0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependerá el momento en que nos esté escuchando. Esto es Surtido Deportivo, el resumen semanal de la semana del 16 al 23 de mayo. Oye, y comenzamos con las noticias de esta semana. Y hay que empezar por el baloncesto y en Clavel. Un sólido desempeño en lo que es la serie semifinal en Grecia en postemporada El escolista de nuestra selección nacional terminó el partido con 28 puntos, seis asistencias, un robo de balón, en el triunfo de su equipo el club Prometheus Patras BC, sobre Labrío con, marcado el final de 79 por 86 el nuestro jugó cerca de 37 minutos, anotando cinco canastos de tres puntos en ocho intentos para un 82%. También desde el área de la zona de las tiradas libres, lanzando en 11 intentos, anotando 9 para un 82 y por ciento. La serie se juega al mejor de tres partidos, así que hay que estar bien, bien pendiente a lo que sucederá en esta serie semifinal que juega el nuestro allá en Grecia con el club Promiteus Patras Bici. Otro que ha tenido éxito en el exterior es Isaya Piñeiro, el ahora alero de los Piratas de Quebradillas, quedó campeón con su club el Bef Riga en la Liga Profesional de Baloncesto de Letonia y Estonia. El equipo consiguió su octavo campeonato en la Liga Nacional barriendo en cuatro partidos en la serie final del club Vicky Benz. Pierce con marcador de 99 por 90, donde el nuestro consiguió seis puntos, tres rebotes y tres asistencias en apenas 24 minutos en el partido. El nuestro tuvo promedio en la Liga de Letonia Estonia de 10.6 puntos, 5.5 rebotes, 1.8 asistencias en 27 partidos jugados y en la Liga de Campeones de Europa. Tuvo promedio de 11.5 puntos, 5.5 rebotes y 1.8 asistencias en 12 partidos. Oye, como hay buenas noticias, hay una no tan buena y es que Ramón Clemente se retira de nuestra selección nacional luego de nueve años vistiendo nuestra camisa. Yo creo que es uno de los grandes guerreros que ha tenido nuestra selección nacional y es, ha sido un honor. Verlo vistiendo nuestra camisa y nuestros colores patrios, siempre que, que ha estado con nuestra selección en cualquier evento, siempre ha dado lo mejor de sí. Pasando entonces a otras noticias que tienen que ver con baloncesto también, es que el joven Gibian Jackson eh, sal, salió de lo que es el baloncesto colegial para convertirse en profesional. Llegando a un acuerdo con una agencia deportiva. Así que Jibian Jackson ya se convierte en un jugador profesional. Vamos a ver dónde termina firmando. ¿Estará con Panamá? ¿Estará con Puerto Rico representándolo internacionalmente? Hay que ver qué sucede con este joven. Y la Americop. La Americop femenina ya tiene sus grupos. Esta Americop se estará jugando aquí en Puerto Rico. El grupo A. Lo componen Canadá, Brasil, Colombia, Las Vírgenes y El Salvador. Y el Grupo B lo compone Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, República Dominicana y Venezuela. El Grupo B, sin duda alguna, es el grupo con más talento en cuestión de selecciones y el más difícil de predecir, ya que Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana son grandes potencias en América, al igual que Argentina. En el otro, en el grupo A, pues ya sabemos que eh, equipos como Brasil pues deberían estar dominando ese grupo. En el grupo B, las nuestras van a tener que luchar y jugar lindo y bonito. Yo creo que es un buen escenario para seguir demostrando que están al nivel internacional y están a un gran nivel, ya sea olímpico y mundialista. Pasamos al baloncesto 3x3 que los nuestros tuvieron este de fin de semana participando en el quarterfinals del Olympic FIBA 3x3 Challenger 2021. Terminaron la, la primera fase en, en el segundo lugar del grupo A eh, dominando a un equipo, cayendo frente a otro, luego pasaron a las semifinales donde lograron la victoria 21x16 Pasando entonces a lo que fue la final, donde los nuestros cayeron lamentablemente 20 por 16 en la final. Tuvieron grandes partidos de la fase de grupo, grandes partidos en cuartos de finales, esa semifinal increíble para los nuestros. Y en la final, oye, la vendieron muy, la, la semifinal, que ganaron 26 por 16. Y en la final la vendieron muy caro, cayendo 20 por 18 ante el equipo alemán Antwerp. Pero los nuestros, como quiera, lograron la clasificación al World Tour de la Usana, que se estará celebrando del 20 al 21 de agosto. Y eh, también consiguieron un premio de 10 mil dólares. Así que los nuestros quedaron segundos en este torneo. Siempre dan de qué hablar en, este torneo, en estos torneos 3 para 3. Es eh, una selección que siempre juega bien y, y da la talla a nivel mundial contra cualquier país del mundo. Pasando el baloncesto superior nacional, sigue la novela en la cuna. Es que los empresarios William Colón y Luis Quiñones um, salieron en la prensa de este país que siguen interesados en administrar a los Atléticos de San Germán. Eh, ya han hablado con cerca de cinco personas que se pudieran estar integrando a ellos para la administración del quinteto eh, Julián Traicioner de un comerciante ponceño también está con ellos sería el que estaría eh, mano a mano con, esto, con este grupo eh, administrando el quinteto de los Atléticos de San Germán hay que ver qué sucede eh, Pedro Ortiz ha mantenido que de no poder vender, él va a seguir con, con el equipo, va a seguir asumiendo las riendas del Quinteto y lo ha estado haciendo hasta ahora, haciendo sus movimientos, haciendo cambios de jugadores, firmando jugadores y firmando coach, porque los Atléticos de San Germán firmaron al técnico Xavier Aponte, como nuevo dirigente de los Atléticos de San Germán para esta venidera temporada. Ya Xavier Aponte... Eh, ha mencionado que le gustaría y está en negociaciones con Raúl Nesti Roque para que sea su primer asistente. Eh, Roque ha tenido experiencia aquí en Puerto Rico eh, con varios equipos. También ha tenido experiencia en México, siendo el asistente principal de Aranz Colón hasta la pasada temporada en la Liga Mexicana. Así que un staff de alto nivel si se lograra esta firma para los Atléticos de San Germán, junto a Xavier Aponte, que también mencionó que se ha comunicado ya con los cuatro baluartes del Quinteto de los Atléticos de San Germán, que son Gaby Berardo, Onsi Branch, TJ Fernández y Gary Brown. Estos son los cuatro jugadores principales ahora mismo de los Atléticos y también mencionó que le gustaría tener en su quinteto a otro joven veterano que pudiera ayudar a la cantidad de jóvenes que tiene el quinteto de San Germán en sus filas, que ahora mismo son cerca de 18 jugadores, ya que también firmaron a la escolta Alero, agente libre Jordan Glover, quien participó solamente en un partido con los Piratas de Quebradillas, acumulando dos puntos. Es un jugador de 6-5 de estatura, que viene a dar minutos en esas posiciones de escolta y Alero, que son las posiciones donde San Germán Prácticamente está un poquito más débil eh, ahora mismo. Lo único escolta que tienen los Atléticos de Gaby Belardo, que es un con Bogart, eh, Jordan Glover y Ken Santos. Así que con estos tres jugadores, pues San Germán tiene una buena rotación en esa posición de escolta, en la posición de alero. Pues Jordan Glover también estará ayudando en esa rotación. Los Atléticos de San Germán también firmaron al agente libre Darius Morales, el centro y delantero que se ganó su posición la pasada temporada con los atléticos en la burbuja eh, quizás las estadísticas no demuestran todo lo que hizo un jugador que entró a cancha y mantenía el nivel de juego cada vez que lo hacía se llevaba bien con sus compañeros hacía lo que se le pedía, hacía las cosas pequeñas del juego ayudaba a que sus compañeros anotaran, hacía pantalla eh, hacía todo, hacía todo lo que no va a la estadística eh, en la cancha y se ganó esta firma para esta temporada, ayudará muchísimo en esa rotación de hombres grandes, y San Germán ahora mismo eh, debe ser uno de los equipos más altos de la liga, tiene bastantes jugadores sobre los 6-6-6-7 de estatura. Pasando a Guainabo que firmaron el veterano delantero reinaldo Parkman, quien no juega en Puerto Rico desde el año 2016 ya lo firmaron por dos temporadas y estará presente desde el día uno, este viene de jugar en la Basketball Champions League de las Américas con el club nicaragüense Real Estelí, donde tuvo promedio de 15 puntos, 7.8 rebotes, 2.3 asistencias, 54% de campos, 42% de tres puntos, y 76% del área de las tiradas libres. Los López de Ponce, firmaron al armador Alex Renfro como su primer refuerzo de cara a la próxima temporada. Este jugador ya jugó, no aunque la redundancia en el paloncesto supernacional, con los Leones de Ponce en el año 2018 viene de jugar en la CB con el club de baloncesto San Pablo Burgos, con quien tuvo promedio 10 puntos, 5 asistencias, 56% 2 puntos, 43 de 3 y 74% del área de las tiradas libres también los Leones anunciaron que Carlos Rivera volverá un año más con el equipo así que entendemos que este será el año del retiro del San germeño Armador de los Leones de Ponce Carlos Rivera, y también los Leones de Ponce. Anunciaron que el juvenil Jordi Pacheco fue prestado a los brujos de Bayama para esta temporada. Pacheco lo que promedió fueron 5.5 puntos, un rebote y 2.9 asistencia en la pasada temporada con los Leones. Este, una joven promesa del baloncesto en Puerto Rico que se unirá a los armadores como Jordan Howard, Kyle Viñales y Javi González, en el equipo de los brujos. Otros que anunciaron refuerzos son los Piratas de Quebradillas, quien anunciaron a Will Daniels y a Stu Holloway, una dupla que ya estuvo presente con los Piratas de Quebradillas en el pasado. Eh, un equipo que prácticamente estos dos jugadores estuvieron juntos en los playoffs del 2017. Para los Piratas, un equipo con muchos buenos jugadores, mucha ofensiva, eh, prácticamente tienen dos cuadros regular, eh, un equipo sumamente increíble hecho para ganar el campeonato, de no lograrlo yo creo que sería, y, o de no llegar a la final mejor dicho, yo creo que sería un poquito decepcionante para los fanáticos de Quebradilla. Timash Parker y Julian todos refirmaron extensiones de contrato con los gigantes de Carolina, igualmente lo hizo Evander Ortiz, quien estará jugando en su pueblo natal está venida la temporada con los gigantes. De este filmó una extensión de dos años. Este es el jugador que se ha quedado con la posición de armador de este joven equipo de los gigantes. José Juan Barea, sabemos que filmó con los Cangrejeros de Santurce. El nuestro eh, viene de jugar en la ACB de España. Tuvo 10 puntos, 2.8, rebote 2.7 asistencias en el año 2006 que fue su última temporada en el baloncesto superior nacional precisamente con los cangrejeros de Santurce en Mayagüez están molestos con él pensaban que tenía un acuerdo ya con el jugador pero se metieron los cangrejeros y fue más atractiva la oferta José Juan ya mencionó que su familia y todo está más cerca ya en el área metro que acá en el oeste así que era más rentable y más favorable para él firmar con los cangrejeros, además de todo lo que trae eso, o sea, firmar con el, con, con el equipo de Bad Bunny eh, la, la cantidad de dinero que tienen estos apoderados para crear un equipo contendor. Se menciona que Gustavo Ayón y Ángel Delgado son los refuerzos que están negociando los cangrejeros para traer, dos refuerzos de talla internacional increíble. Delgado vendría de participar en la CB junto con Barea. Y Gustavo Ayón todos sabemos que es un gran centro que aunque quizás ha caído un poco eh, en cuestión eh, de jugar internacionalmente en grandes ligas, pero es un gran jugador que haría mucho daño junto a Delgado en el baloncesto supernacional y a eso le añadimos a un José Juan Barea ya prácticamente ese cuadro está ready y sería considerado uno de los mejores y todavía le faltan a los cangrejeros le faltaría entonces un refuerzo que entendemos entonces que sería la posición 2 y 3 para completar lo que es ese cuadro regular y según se reportó en el programa de Radio Docao eh, los capitanes de recibo sometieron un cambio para enviar a la escuelta Will Martín a los Gigantes de Carolina en cambio por a y Josia esto le da un anotador a los Gigantes de Carolina y le da un jugador sumamente defensivo a los capitanes de Arecibo que tienen su plantilla llena para esta temporada con sus grandes estrellas como David Huertas y Walter Hush en esas posiciones de armador y escolta. Los, los caciques de Tumacao firmaron a Elias Tumas como su segundo refuerzo para la temporada 2021. Es un delantero de 6 días de estatura que viene de jugar en Israel donde tuvo promedio de 12 puntos, 3.6 rebotes, 59% de campo, 37 de 3 puntos, 66.7 por de la área de las tiradas libres con el club Herz Celilla. Es un jugador con experiencia en Rumania, Israel, Grecia, Ucrania y la Chile. Este se une entonces al refuerzo Kevin Meikle para completar su dupla de refuerzo de cara a la venida de la temporada y todavía le faltaría un refuerzo por anunciar a los caciques que están bien activos, Firmaron también a Javier Rivera, Almador que debutó la pasada temporada con los Atléticos de San Germán. Ahora mismo se encuentra jugando en la Liga de Dominicana. Y también firmaron a Félix Rivera, delantero de 6-7 de estatura, que participó en la pasada temporada con los Mets de Guaynabo, Viniendo del banco tuvo promedio de cinco puntos y tres rebotes. Los indios de Mayagüez firmaron oficialmente a Enrique Ramos, es un jugador que llegó en cambio a la fila de los Indios de Mayagüez, un gran jugador viniendo del banco, un obrero del baloncesto. Recordemos que la temporada del BCN comenzará el próximo 10 de julio con San Germán, Guayama, Santurza, Recibo, Carolino, Macao, Mayagüez, Once, Guaynabo, Quebradillas, Aguada y bayamo Pasamos al baloncesto superior nacional femenino, oye, donde una gran colaboración se dio, y es que que se une a la familia del baloncesto. Superior Nacional Femenino como colaboradores de cara al sorteo de nuevo ingreso 2021 estarán envueltos en todo lo relacionado al sorteo incluyendo las recomendaciones reclutamiento de jugadoras soporte técnico administrativo y obviamente la participación de la transmisión en vivo del día de el evento. del evento las jugadoras del baloncesto Superior Nacional Femenino tendrán eh, un capítulo dentro de lo que es la asociación de jugadores de baloncesto de Puerto Rico esta, esto eh, uniría entonces tanto a jugadores masculinos como femeninos en esta asociación de jugadores es increíble lo que se ha logrado en Baloncesto Suprema Nacional esperamos que sigan eh, hacia adelante el baloncesto femenino en Puerto Rico tienen una junta eh, está liderada por Michelle González, que es la presidenta de ese capítulo. También están jugadoras como Carolina Rosán Rodríguez, que es la vicepresidenta perteneciente a las Gigantes de Carolina. Paola Crespo, de las Santeras de Aguada, es la secretaria. Glenis Rosa, de las Indias de Mayagüe, secretaria. Pamelita Rosado, de las Ateniencias de Manatí, es la tesorera. Y otras jugadoras que están eh, como representación de su equipo son Natacha Lequín, de Manatí. Ashley Torres de Moca, de Chalice Aramán de las Cangrejeras, Kiara Quiñones de Mayagüez y Mari Plácido de Santurce serán las representantes de las franquicias y con esto, pues completan lo que es la asociación de jugadoras del baloncesto en Puerto Rico. Pasamos a la NBA porque se eliminó Golden State, Logró, lograron los Memphis Grizzlies hacerse un espacio en lo que es, son los playoffs, así también lo hicieron los Washington Wizards, y esto ya comenzó, ya comenzaron los playoffs, y Washington cayó frente a Filadelfia. 125 por 118, Los Ángeles Lakers cayeron frente a Phoenix, 99 por 90 en ese primer partido, Atlanta superó a los New York Knicks 107 por 105 y Memphis dio el palo frente a Utah 112 por 109 las victorias de Phoenix Atlanta y Memphis son grandes victorias en estos playoffs de la NBA en el primer día de competencia Miami cayó por dos puntos frente a Milwaukee 109 por 107 Dallas le dio el palo a Los Ángeles Clippers dominando los 113 por 103, Boston cayó frente al poderoso equipo de Brooklyn 104 por 93 y Denver cayó frente a Portland 123 por 109 eso es lo que ha estado pasando en el baloncesto en la NBA hoy estará jugando, esta semana estará jugando Miami con Milwaukee Portland y Denver, Boston y Brooklyn, Los Ángeles Clippers y Phoenix y Dallas y Los Ángeles Clippers. Así que tienen que estar pendientes esta semana esos segundos partidos que van a estar sumamente interesantes. Especialmente los de Los Ángeles Lakers y Phoenix y los Dallas Mavericks con Los Ángeles Clippers. donde De Phoenix y Dallas. Seguir dando el tablazo pone en una posición bien incómoda a los equipos favoritos de llegar a la final del de Oeste. Para terminar con lo que es la NBA, el salón de la fama de la Clase eh, próxima clase 2021, lo encabeza Paul Pierce junto a Chris bosch Ben Wallace, Chris Weber y Tony Kukoc. Estos son los jugadores que se esperan sean exaltados al salón de la fama de la clase 2021. Pasamos entonces al béisbol donde el torneo clasificatorio de béisbol para los Juegos Olímpicos de Tokio cambió de sede y ahora no se estará disputando tan en Taiwán sino que se estará disputando en México. La decisión se tomó por las nuevas restricciones sanitarias impuestas por el gobierno taiwanés debido a un aumento de casos de COVID-19 viajeros que no tengan visas de residente no podrán ingresar a la isla hasta el 18 de junio próximo. Así que hasta ahora tres equipos solamente han ganado eh, su pase al clasificatorio que es Taiwán, Australia y Holanda. Los otros países serán el subcampeón y el tercer puesto del torneo clasificatorio que estará realizando del 31 de mayo al 5 de junio en Florida, México. Ya consiguió su pase para, para Tokio 2020 tanto en béisbol como también en el softball. Y Puerto Rico, con la baja del receptor AJ Meléndez, el jardinero Henry Ramos, la Federación de Vivo de Puerto Rico definió ya su plantilla de 26 jugadores que estarán participando en el Prolímpico del 31 el 5 de junio en la ciudad de Port St. Louis y West Palm Beach. En la MLB, el boricua Jones Fargas fue productivo esta semana para que los Mets consiguieran un triunfo frente a los Marlins, el novato jardinero de Nueva York consiguió remolcar dos carreras en la duodécima entrada con un triple, el dominicano Miguel Sano tuvo un gran slam, el boricua José Berrío consiguió en cinco entradas la victoria para los Twins de Minnesota derrotando seis carreras por tres a los Angelinos, de los Ángeles, eh, Martín Machete Maldonado consiguió esta semana un jonrón y tres carreras impulsadas para la victoria de los Astros, ocho carreras por cuatro frente a Oakland. Jorge López, lamentablemente, sufrió su quinta derrota de la temporada, lanzando dos carreras, eh, con, eh, conectándole dos carreras en cinco entradas. En la derrota, cuatro carreras por dos frente a los Nationals. Ahora el nuestro tiene marcado una victoria y cinco de rotas en cinco entradas, permitió dos carreras y consiguió ocho ponches. Albert Pujols, oye, luego de ser dejado libre, firmó con los Dodgers de Los Ángeles. Este es un jugador que batió para 1.98 con cuatro cuadrangulares y 12 carreras impulsadas en los 24, eh, 24 de los primeros 29 partidos con los Angelinos. En esta temporada y se quedó en Los Ángeles luego de ser liberado por los angelinos, lo firmaron los Dodgers. Hasta el momento, las posiciones en lo que es la Liga Americana en el este domina domina Boston 29 a 19, Tampa 29 a 19 también, los New York Yankees en la tercera posición con 28 y 19, Toronto 23 y 22, Baltimore 17 y 29. En la central, los Chicago White con 26 y 19. Cleveland, 24 y 20. Kansas City, 22 y 23. Detroit, 18 y 28. Minnesota, 17 y 29. En el oeste, Oakland, 28 y 20. Houston, 26 y 21. Texas, 22 y 27. Seattle, 21 y 26. Los Angelinos, 20 y 27. En la nacional del este, los New York Mets, 21 y 19. Atlanta, 23 y 24. Idénticos récord de Filadelfia, le sigue Miami con 22 y 24, y Washington con 20 y 23. En la central, San Luis 26 y 20, Chicago Cops 24 y 22, Milwaukee 23 y 23, récord de 500, Cincinnati 20 y 25, Pittsburgh 18 y 28, y en la nacional del oeste, San Diego 30 y 17, Los Dodgers 29 y 18, San Francisco 28 y 19, Colorado 18 y 29 y Arizona. 18 y 30. Del béisbol pasamos al voleibol, y es que la venidera de la temporada de la Liga de Voleibol Superior Femenino será dedicada a la periodista y ex baloncelista Ivonne Zoya, la mujer ancla de las noticias. Fue una talentosa voleibolista, participó con las Pinkins de Corozar en la Liga y también con el equipo nacional de Puerto Rico. Esta, quien era acomodadora y atacante, consiguió siete campeonatos con las Pinkins en la Liga. También participó con el sexteto eh, puertorriqueño, el sexteto patrio en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Norseca y en dos Copas del Mundo. La periodista jugó además con la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y se retiró en el año 1986 para dedicarse de lleno al periodismo. En noticia un poco triste, Sheila Ocasio se retira del voleibol luego de que la pasada temporada se le levantara una suspensión que había sufrido de cuatro años. La pasada temporada no se terminó por COVID. Y en esta, luego de que posiblemente pudiera jugar junto a su hermana con las criollas de Caguas por última vez en su carrera, pues está decidido primero retirarse. Eh, tiene, eh, entiende que es el momento eh, de hacerlo y dedicarse a otras cosas en su vida. Eh, como profesional y también como atleta. La crisis de Tumacá anunciaron la contratación de la esquina Simone Abbott como un segundo refuerzo, jugadora que ha tenido experiencia en Estados Unidos, Turquía, Francia e Italia, y también se une a Lindsay Tercer como la dupla de refuerzo de la crisis para esta venidera temporada. La Luna de Ponce también anunciaron a la esquina de Reagan Hood Scott como su segunda refuerzo, jugadora que ya tiene experiencia en la liga en el 2014-2015 con las criollas. De Cadaway también tiene experiencia en Grecia, Rumania, Italia, Turquía, Polonia, Indonesia, Azerbaiyán, Francia, España, Holanda y Estados Unidos. Está según a Katherine Bird como la dupla de refuerzo de las Leonas. La central, Shelly es La primera refuerzo a la unidad de la temporada, jugadora que participó con las Indias de Mayagüez y, en el y el torneo preparatorio de la Liga de Voleibol Super Femenino se jugará del 5 al 6 de junio en el del Emilio Heike de Humacao. Y llegamos al deporte del toma y dame. Llegamos al boxeo. Es que el boxeador Boricua Luis Rodríguez abandonó el sueño olímpico y dio el salto al profesionalismo. Tras la cancelación del preolímpico a mediados de abril, el joven atleta decidió convertirse en profesional y estampó su firma con la empresa promotora de Rival Boxing y ya tiene fecha para debutar lo será el próximo 11 de junio el combate eh, entre Anthony Joshua y Tyson Fury para decidir el campeón absoluto de los pesos completos ha tenido muchos, muchos obstáculos, Eddie Hearn el promotor de Joshua confirmó que un juez de arbitraje en Estados Unidos falló, que Fury tiene una obligación contractual de disputar una tercera pelea con el estadounidense Deontay Wilder para septiembre de este año. Esto pone en entredicho el posible enfrentamiento del próximo 14 de agosto entre Joshua y Fury. Monal, eh, Joshua, monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, de la Federación Internacional de Boxeo, la FIB, y de la Organización Mundial de Boxeo, la OMB. Y Fury, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, la CMB, que se esperaba realizar en Arabia Saudita. De aquí nos vamos al fútbol. Y es que la selección nacional masculina ya puso en marcha sus entrenamientos rumbo a la segunda ventana de las eliminatorias de la CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022. El equipo ya se encuentra realizando trabajo a puerta cerrada en el estadio centroamericano José Antonio Figueroa Freire de Mayagüez, donde. Se llevará a cabo los partidos frente, el partido frente a Bahamas el próximo miércoles 12 de junio a las 7 de la noche. El director técnico Dave Sarachan se estará llegando a la isla para unirse a los entrenamientos de este primer grupo de jugadores que se comenzaron a reportar en las prácticas de nuestra selección masculina en la Sultana del Oeste, Oye, este grupo lo encabeza su capitán Sidney Rivera. Se estarán uniendo también la defensa de Houston Dynamo de la MLS, Sarek Valentín. Eh, también estarán los jugadores Wilfredo Rivera del Orlando City, Nicolás Cardona del Hartford Athletics, Raúl González de Memphis, eh, FC, Jaden Cervania de Birmingham Legion, Ángel. Molinari del Mirabelli Soccer Academic, Daniel Rosario del Orlando City B Darren Ríos que es agente libre Devin Vega también agente libre Eli Carr, agente libre Gerald Díaz, Giovanni Padrón de Nashville Knights, Isaac Ankin Giancarlos Mateo Joel Serrano, Johan Rodríguez del FC Delco, Jordan Selen, Juan O'Neill Kevin Hernández, Ricardo Rivera del Vilma Sainz CF, Rodolfo Zulia, Giovanni Calderón del Hartford Athletics y Alex Rivera de Tacoma Defiance. El exfutbolista inglés, Chris Brown, fue nombrado el martes, este pasado martes, como nuevo director técnico de la Selección Nacional Femenina de Fútbol rumbo a las eliminatorias de la CONCACAF de la Copa del Mundo de las FIFA de 2023, femenina. Esto según informara la propia Federación Puertorriqueña de Fútbol. Oye, y más las noticias para los nuestro es que el jefe de partidos internacionales y de la clasificatoria de la FIFA, Gordon Savitt, informó que no se abrirá caso. Eh, esto debido a la petición de Puerto Rico de investigar al jugador André Bucard, quien estuvo activo con la selección de Trinidad y Tobago cuando alegadamente no era elegible. La Federación de Fútbol pidió la investigación de Bucard por ser agente de atletas y no jugador, lo que lo hace ineligible como jugador para estar en ese partido. El jugador estuvo eh, presente cuando Puerto Rico empató con Trinidad y Tobago eh, con un gol por cada equipo en la eliminatoria mundialista que se realizó. El pasado 28 de marzo en Mayagüez. Según FIFA, la protesta de Puerto Rico no cumplía con los requisitos establecidos por el Código Disciplinario. Nos vamos a otro deporte y es que, mira, Miriam Sheehan, una atleta que prácticamente Puerto Rico adoptó y convirtió, ella convirtió a Puerto Rico en su nuevo hogar hasta que ha conseguido representarnos. A nivel internacional, siendo la moda estrellada. La nadadora natural de Arizona llegó a la isla por casualidad cuando su padre decidió mudarse en el año 2017 por motivos de trabajo, sin saber que la Federación Puertorriqueña de Natación le haría una invitación para unirse a la selección nacional. Ya es un hecho que Chira será parte de nuestra selección, ya que cumplió con los dos años de residencia requeridos para representar a Puerto Rico a nivel internacional. Y ahora se propone a bajarle un segundo a su marca en los 50 metros libres para conseguir el boleto olímpico con apenas 16 añitos. Sheehan está becada por la Federación Internacional de Natación. Posee la marca adulta de las pruebas de 50 metros dorso con 27.62 segundos, de 50 metros mariposa con 26.67 segundos, y de 100 metros mariposa con 1... Punto cero uno. La atleta buscará el pase olímpico en el evento de 50 metros libres en la edición 2021 del PRISO, que se estará celebrando en el evento olímpico de aquí de Puerto Rico. Chiquijen tendrá la oportunidad de cumplir con la exigencia eh, sobre la marca calificatoria A para los venideros Juegos Olímpicos de Tokio 20. 21, Yachi Han está clasificada al evento de los 100 metros libres de los Juegos Panamericanos Juniors de Cali 2021 y busca también la marca para los campeonatos mundiales de 2022 que serán celebrados en Japón algo que nos causó un poco de preocupación era la salud del yudoka puertorriqueño Adrián Gandía, quien se encuentra en Israel eh, donde está ocurriendo un conflicto bélico entre Israel y Palestina lamentablemente el nuestro se encuentra bien, se encuentra entrenando en el Wingage Institute Judo Hall en Netanya y Her Herzliya, una ciudad que queda al norte de Tel Aviv a 65 millas guiando del territorio palestino en la Franja de Gaza. El campeón Panamericano 2020 viajó hace unas semanas a Israel donde tendría su base de entrenamiento con mirar el Campeonato Mundial de Judo que se estará celebrando del 6 al 13 de junio en Budapest, Hungría. El nuestro esperaba salir de allí para encontrarse con su compañera María Pérez en otro país, en Europa, pero lamentablemente esto no será esto no será posible debido a la situación, eh, a este conflicto bélico entre Israel y Palestina. El esperado regreso de Mónica Puig debe seguir esperando, ya que aunque la tenista Boricua estaba pautada para participar en el Avilt de Francia, está no estará, no estará presente todavía eh, la nuestra no tiene los puntos de clasificación a, la, a los Juegos Olímpicos, así que eh, hasta el momento está fuera de la clasificación Mónica Puig, tendría que esperar a ver si la Olimpiada la invitaran eh, y por eso pues pudiera participar, ya que es la medallista olímpica, pero hasta el momento la nuestra no cumple con los puntos en el ranking para conseguir esa clasificación. Hay que ver qué sucede con Mónica, que a muy poco tiempo se le está haciendo tarde y está bastante lejos del puesto que le aseguraría una plaza en los Juegos Olímpicos en lo que es el ranking mundial. Así que bien probable que tengamos que esperar a ver si la invitan para que pueda competir. La Federación puertorriqueña de Gimnasia tendrá dos boricuas compitiendo en el Clasificatorio Continental rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Estas son Karel Díaz y Sofía Díaz, quienes representarán a la isla en el Proolímpico de Gimnasia Artística, que se estará celebrando del 4 al 6 de junio en Brasil. El evento otorgará dos boletos en la modalidad individual rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Argentina y Brasil son los países con más talento que dirán presente en este clasificatorio. También estarán eh, la... La venezolana, eh, olímpica en Río 2016, Jessica López, la gimnasta, estarán acompañadas, las nuestras, de la entrenadora nacional Manili Segarra. Kareli es la más experimentada de la dupla tras participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y en la Copa Mundial de, gim de Gimnasia que se celebró ese mismo año 2019 en Portugal. En este último evento consiguió un destacado cuarto puesto en el aparato de barra de equilibrio. la boricua de apenas 21 años culminó también en el primer lugar del Campeonato Nacional 2019 con un total de 49.850 puntos. En cambio, la FPG decidió no participar del clasificatorio masculino que se estará celebrando del 4 al 6 de junio en Brasil para enfocarse en lo que, so en lo que es el próximo ciclo olímpico que culmina en París 2020. 24. Hoy el Campeonato Nacional de Ciclismo de Puerto Rico de ciclismo de ruta optado para correrse el próximo 27 de junio tendrá un participante muy especial y es que el Mónaco del Team Movistar y el campeón defensor Abner González estará presente el Campeonato Nacional se estará celebrando el 27 de junio en Ciales, será un circuito de 140 kilómetros en carreteras del, del montañoso pueblo González ganó allí el más reciente campeonato nacional, disputado en el, en el 2019, no hubo campeonato en el 2020, así que González es el campeón defensor. Ha pedaleado con Movistar en siete eventos de la temporada 2021, eh, tanto en pruebas con etapas como de un día de duración, y ha acumulado 24 días de competencia y 3.448 kilómetros recogidos recorridos en todo este periodo de Competencia. Y con esto da, finalizamos lo que es el resumen semanal de surtido deportivo. Recuerde seguirlo en todas nuestras redes sociales: Anchor Radio, Spotify, Facebook y YouTube, como surtido deportivo. Dele a la campanita y suscríbase para que pueda disfrutar de todo nuestro contenido que venimos con más de el baloncesto y otros deportes. Esto fue Surtido Deportivo.